0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第四乐章《夏梦之诗》。拥有再多财富的男人，也比不过一个相信童话的男孩。为什么这么惊讶？你认识他吗？医生助理观察着裴时的表情，似乎也很好奇。是，他是我的朋友。只是朋友，男生可不会为朋友做这么多事。助理摇摇手指，非常笃定地说道：“他喜欢你。”裴时越来越不能理解了。不，他不喜欢我。你怎么知道？你们现在还有联系？对。所以我们不能管那个叫喜欢了，应该叫爱
1: 。He's madly in love with you, you know. In Western world, love is a
0: big word for us. 医生听懂了后面那句话，补充道。Yes.
1: I'm pretty much sure of this as well. This kid knew you played violin.、Uh, excuse me, do you still play it right now? 见裴诗点头，医生更加确定地说。He kept repeating that we had to save you. He would be the most celebrated and prominent violinist of our time. He doesn't love me. He's got a
0: girlfriend. 虽是这样说着，但裴诗的脑海里却是一片空白。听到这么震惊的消息，他甚至不知道从哪里开始思考
1: 。Oh, that's strange. Probably he's your big fan, then. Well, Doc, you know, people from Eastasia are different from us. Their relationship is very complicated and ambiguous. As a matter of fact. They don't even marry the ones they love
0: most of the time。就在助理跟医生大讲亚洲婚恋文化的时候，忽然一群医生护士进入病房，他们和旁边的女律师说了几句话，就拔掉了她的输液管，将她的病床往外推。此时，一个金发碧眼的妙龄女子挤了进来，一身极具贵族气息的黑色连衣裙包裹住她高挑的身材。长长的波浪卷发闪着金光，把她衬成了一只真人芭比。她红着眼说了一句 ：“Oh my God！” 就握住了病床上女律师的手。裴时这才看见女律师的样子，原来她和那个妙龄女子很像，只是年长一些。金色的卷发在肩上往上翘起，看上去成熟又性感。她比裴师想的要漂亮多了，但是那张脸却憔悴得接近死亡。当护士们把她推出门时，她转过头，最后看了一眼裴师，微微笑了一下，再也不惧怕任何事情。与那双眼睛相对的时候，一种强烈的熟悉感涌来，裴师总觉得在哪里见过这个人，但到底没能想起来。他只坐直了身子，迷惑的看着他消失的方向。他怎么了？他们为什么要把他抬出去？他的病情加重了，需要换病房。你看，他女儿都来了。所以，那个黑裙女孩就是女律师挚爱男人的孩子吗？裴时点点头。病情加重。医生助手看了看门外，惋惜地叹了一口气：“嗯，应该是肿瘤。”肿瘤。裴氏一时没反应过来。Cancer
1: 。Yes. So I'd better go back to work, or he.
0: 医生停顿了一下，然后指了指天上。Will blame us。裴石还真的看了看天上，然后才反应过来他在说什么，笑了出来。然后医生助手向他详细交代了当年的手术情况，治疗肺炎的医生和护士进来为他看病，重新打点滴。病房里就只剩下了他一人。不管过多久，他始终有些无法相信夏承思为自己做过的事。当时他的情况特别危险，如果不是他，可能他现在已经只剩下一把骨灰。想到这里就觉得特别想念他，哪怕他不喜欢自己也好，很想见他一面，当面感激他。他拿出手机想要发消息给他，发现里面有一条特别醒目的消息。其实我喜欢的人是你。发送时间是前一天晚上，发送者是他自己。一直以为那只是在做梦，没想到他真的起来发了消息。可是，不管怎么往下拉，他也没能找到梦里出现的那条。我也一样。他根本没有回复他。天啊，自己到底做了什么事？裴雪把头埋进枕头里。要不是因为在输液，他已经开始捶打病床了。不管夏承思当年是因为什么原因救他，现在他就是不喜欢他啊！他居然还这样厚脸皮的给他发了消息，这简直比酒醉告白还要丢人。但是观察了一下，他发现还有更加让人丢脸的事，他的朋友圈里。又有一条几个小时前转发的一篇养生文章，他从来不发朋友圈，这一次转发这篇无关痛痒的文章，却不是在间接告诉他，他已看到他的消息，只是没兴趣回复？也就是说，告白被无视了。夏承思，你真是个混账东西，闷骚，讨厌。真是太过分了！明明做了比喜欢还要多的事，明明之前说喜欢我很多年了，但现在又和别的女人在一起，到底是想怎样啊？有本事就什么都不要做啊！做了再玩冷暴力，这样算什么？夏承思，你真不是个东西！一整个白天，裴时埋进枕头里的脑袋再也没有抬起来过。这个晚上，裴诗做了一场绮丽的梦。梦中，他穿过了无数个春夏四季，越过了短暂凛冽的寒冬，最终停在了夏季的长河里。他手里拿着一本魔法诗集，不论他读到哪里，世界都会变成诗歌描写的那样。当他读到沈慈的诗，他聆听着流荡的鸟鸣。跟随一只细脚的红雀，跳向深深的幽静，穿过扁桃花丛和肉桂树，拥抱了葳蕤的绿叶世界。当他读到顾城的诗，昼夜不断交替，犹如双色的斑马条纹，犹如光亮甲壳虫的车辆穿梭在时光的隧道中。当他读到阿多尼斯的诗。他来到了绝望的城市，人们为谱写《王座之歌》，在其中互相厮杀吞食，用死者的鲜血作为墨水。最后，他读着费特的诗歌，看天上的星星都在空中连成一片，相互爱慕着，燃烧为火焰，化作为流星，飞行着坠落在黑色的大地。他又站在了那片夏季的长河中，流星滑落的声音规则地响起，在他身边划下无数条银色的光线。这一刻，魔法的诗集变成了一把会发光的小提琴，它和流星一样，照亮夏夜的河水。他把小提琴架在肩头，那一刻。在遥远的国度，艾莉亚出现在了上帝的面前，祈求他令雨水降落。当他开始演奏，当第一个音符响起，也是第一滴雨落下的时刻，他在水中踮起了脚尖。这个夜晚，伦敦的雨比前一夜的稀疏，雨滴却大了很多。培什被打在玻璃窗上的雨声吵醒。从睡梦中穿梭回现实，梦如雾般散去，他始终不能相信，他就这样结束了。他呆呆地看着窗外，意识到外面街道还是处于一片黑暗中，可是世界却突然变得美丽起来。您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲。这是从未有过的感觉，所有的仇恨在这一夜都烟消云散了。胸腔的心跳是如此平稳强烈，好像早已被另一种保障的情绪填满。虽然母亲抛弃了他们，但他给了自己的生命。虽然父亲离开的很早，但他教会了他小提琴，教会了他如何去爱。虽然夏程思没有和他在一起，但他为了他的梦想付出了那么多，他令他懂得了什么就不用言说的关怀。他们留给自己的，都是最美的记忆。梦已经散去了，但伴随着他整个梦境的雨声没有停。他四下打量了一圈，在桌子上看见了护士留下的笔和纸，然后拿起那张纸，在上面快速画了空白五线谱。他闭着眼睛，聆听着窗外的雨声。果然，大自然的音乐永远是最美的。如果有一首曲子，它的开头和这场雨一样，能轻松自然的。进入我们的回忆与梦境中。过了几分钟，他想象着大提琴模拟雨声的规律拨弦声，还有雨水般潮湿细腻的小提琴主旋律，在五线谱上画下了密密麻麻的小蝌蚪。以前从来没有写过这样复杂的协奏曲，因此写完第一行，他决定把行距留得很大。这样方便以后修改，但在这之前，他先在这张纸的最上方写下一行字 ：“The first movement， 裴施的第一小调小提琴协奏曲《夏梦》，第一乐章，优雅的行板。”接下来的几天里，伦敦一直是阴雨天。裴施在住院休养的时候，只要有时间就会写曲子。护士见劝他休息无用，干脆出去帮他买了几个空白五线谱本子。这下他更加没节制了，写得更多更快。他不仅谱写了小提琴的部分，还把其他弦乐器的部分也写了下来。因为留下大段空白待写，一个本子很快就用完了。虽然他身边没有乐器。但是许多乐器轮流交叠的声音一直在耳边没有停过。有的时候他做梦都会梦到这些曲子，甚至会在梦中把谱子写完，然后起来又会大肆作曲一番。他有的时候会打电话给周派德，为他哼唱自己的曲子。周派德一边抱怨他五音不全，一边又点评说，旋律还可以听。等你草稿写的差不多了，就拿谱子给我看看。他有时候还会发邮件给 Rich 夫人，问他许多关于弦乐队配合以及作曲的问题，对方给了他很多中肯的意见。因为没有好好休息，他的病好的并不快，但过了一周，他总算可以健健康康的出院了。走在伦敦的街头。他时而与大量的外国人擦肩而过，时而走到寂静无人的小巷，但灵魂却不再是孤立的，世界披上了生命的衣裳。他觉得自己是一只新生的海鸥，像张开折扇一样打开自己的翅膀，在自由的天空里飞翔。他去见了 Richie 夫人。This
1: concerto will serve as an inspiration for a lot of composers in the future
0: 。看过夏梦的草稿 ，Richie 夫把它放下来。You'll finally make it， 是。他也去见了周老师。贝多芬、莫扎特、巴赫，你最喜欢谁？周老师喜欢谁呢？莫扎特。我喜欢巴赫。看出来了，你写的曲子全是小调的。周派德将枯瘦的食指交握在桌子上，一脸庄严地看着他。不过，小调总是有些忧伤。艺术本身就是忧伤的。周派德思索了五六秒，嘴角露出了笑容。<笑>说的没错，他每天都会打电话给裴群，他已经迫不及待想他回去了，但他总是将回去的时间延后。他甚至还开始接了临时工，去古典乐团帮小提琴大师伴奏，去交响乐团充当背景流，去歌剧院为著名的歌唱家们演奏插曲。周派德时不时会去听他的演奏。但即便是在他充当群众演奏者的情况下，他也对他十分苛刻。这些都不是你的个人秀，哪怕你因为过度投入犯了一点错误，也不会有人注意到。在西方，你就算拉曲子变成了羊癫疯状，也不会有人觉得你奇怪。可你一旦回国，想要做到如此收放自如就很困难。这刚好是你训练的时候。别以为机会多就浪费了。他经常在为小提琴大师伴奏的时候认真观察他们的技巧，并在每场音乐会结束后都步行回家，反复思索演奏的细节。有一天，他在牛津街路过一家甜品店，商店早已打烊，但橱窗里的灯依然全部亮着。甜品店因此变成了一个小型博物馆，展览着里面五颜六色的糕点。灯光在他们身上浅浅地落下一层金色的流沙。裴诗并没有靠过去看那些糕点，因为在那个橱窗门前，一个头戴礼帽、拿着拐杖的英国老绅士和自己的太太正站在那里，点评着橱窗里的甜点。他们的背影略微佝偻，但是看上去却非常幸福。培植完全被这一幕夺走了注意。他们的一生中，见证了伦敦多少的改变。当他们日渐年老，这里的喧闹已覆盖了当年的闲雅，一切都已不一样。可是，这位老绅士。却依然可以穿着最好的衣服，挽着最爱人的手，去甜品店挑选他最喜欢的点心。他看见了商店里的鲜花与气球，这里是一个小小的天堂，承载着两个老人相伴一生的童心。第二天，周派德拿着小提琴，把他新写的片段演奏了四五遍。最后，他意犹未尽的停下来，缓缓说道：“你新写的这一小段曲子，总是会让我想到去世十年的妻子。我很荣幸。”裴诗微微一笑，因为我也是怀着同样的心情去写的。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的。《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。